0: Heute ist Dienstag, der 18. Mai 2021. Ich bin Simone Panteleit, hallo. Die dritte Welle ist nun also definitiv gebrochen. Wir sprechen mit dem Mann, der das genauso vorhergesagt hat. Ein Mann, der die ganzen Warnungen der vergangenen Monate immer für völlig übertrieben gehalten hat.
1: Und dann sprechen wir noch über eine, ja sagen wir mal, Produktempfehlung, die Simone <lacht> bekommen hat. Das ultimative Gerät, das alle Mückenstiche für immer verhindern soll. Die Betonung mhm. liegt auf soll. Ich bin Marc Schubert.
0: Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Es ist ja ganz selten, dass wir hier den Regierungssprecher mal einspielen, weil er doch eher so spricht, wie andere noch nicht einmal schreiben würden. Aber heute machen wir eine Ausnahme. Hier ist, meine Damen und Herren, Steffen Seibert. Ich würde gerne zu dem Thema Corona insgesamt, wenn ich darf, noch was gerne. hinzufügen. Bitte, sehr Vielleicht über das gesamte Bild, in dem wir uns gerade befinden. Die täglich fallenden Neuinfektionszahlen zeigen uns ja, dass wir insgesamt auf einem sehr guten Weg sind. Dazu kommt die Impfkampagne, die mit großem Schwung läuft. Das sind gute Nachrichten. Das kann uns wirklich zuversichtlich machen. Ich sage zuversichtlich, aber auch nicht voreilig, denn wir haben noch nicht die Voraussetzungen dafür erreicht, einen genauso entspannten Sommer wie letztes Jahr zu genießen. Zur Erinnerung, um diese Zeit vor einem Jahr lagen wir bundesweit bei einer Inzidenz knapp über 5. 5. Jetzt sind wir bei 83.
0: Ja, während wir uns alle freuen, dass es mit den Zahlen runtergeht, hören wir von der Bundesregierung wieder das große Aber, dass wir uns nicht zu früh freuen sollten und dass die Zahlen noch weiter runter müssen. Die Frage ist, wie sollen sie denn noch weiter runter und warum ist es in vielen Nachbarländern anders gelaufen? Da sinken die Zahlen ja auch, obwohl nicht alles geschlossen worden ist. Wird das jemals zusammenpassen? Ich weiß es nicht. Wir sprechen darüber mit dem Experten, der bisher immer richtig gelegen hat in dieser Pandemie und der uns immer wieder erklärt hat, wie die Lage ist. Klaus Stör, Epidemiologe und Virologe, der jahrelang bei der Weltgesundheitsorganisation gearbeitet hat und auch bei einem großen Unternehmen, das Impfstoffe herstellt.
1: Hallo Herr Stör.
2: Schönen guten Tag, Herr Schubert.
1: Da sind wir wieder miteinander verabredet. Ich habe gedacht, Mensch, es wäre doch toll, mit Ihnen einmal eine Bilanz der dritten Welle zu ziehen. Die dritte Welle ist doch vorbei, oder?
2: Ja, also ich sehe das eigentlich noch ein bisschen anders. Ich sehe, es gibt bei den Pandemien, das war ja auch in der Vergangenheit nicht anders, eine Sommerwelle und eine Winterwelle. Und die dauert halt noch an, die Winterwelle. Und die geht nicht, so wie man sich schön vorstellt, oszillierend, so in einem Schwung rum. Sondern es gibt dann eben auch im Winter Höhen und Tiefen. Und das sehen wir. Und da gibt es auch Gründe dafür. Aber jetzt glaube ich, dass die Winterwelle sicher vorbei ist. Ich habe damit eigentlich schon... Ende März, Anfang April gerechnet, das hat man mir auch immer wieder vorgehalten, dass das jetzt nicht so gleich eingetreten ist. Aber der Winter hat sich höchstwahrscheinlich doch ein bisschen länger dieses Jahr hingezogen, als erwartet
1: ja, ich erinnere mich. Sie haben das immer gesagt. Sie haben gesagt, Na, im Frühjahr, das ist jetzt einfach saisonal bedingt, im Frühjahr gehen die Zahlen schon zurück und jetzt gehen sie dann zurück. Jetzt haben wir gerade den Regierungssprecher Steffen Seibert gehört. Er hat gesagt, wir haben noch nicht die Voraussetzungen dafür erreicht, einen genauso entspannten Sommer wie letztes Jahr zu genießen. Ist das so? Müssen die Inzidenzen runter auf fünf?
2: Die Inzidenzen, wo die hin müssen, das ist eigentlich eine Frage der Politik, wo man, sieht, man sich entscheidet, epidemiologisch, virologisch, wenn man eine Strategie hat, dann können die auch ganz in einer anderen Größenordnung liegen. Aber natürlich, im letzten Jahr äh, waren die Gesamtzahl der äh, betroffenen Personen, die Infektionen waren niedriger, als es jetzt der Fall ist. Die äh, Pandemiemüdigkeit war auch eine andere, ohne Zweifel. Das hat man ja auch schon im auslaufenden Sommer dann gesehen, dass dann auch wieder die Zahlen, mit Inzidenzen die nach oben gegangen sind. Was wir brauchen, sind zwei Dinge. Eigentlich Durchhaltevermögen, auch was die Kontaktbeschränkung betrifft. Die Populationsempfänglichkeit ist noch sehr hoch. Man kann auch im Sommer große Ausbrüche haben, weil so viele Menschen noch empfänglich sind, sicherlich mehr als 50 Prozent können sich noch infizieren. Und das zweite, was wir brauchen, ist der gegenläufige Trend, wenn die voranschreiten. Und dann muss man auch wieder unterscheiden. Wer jetzt möchte, dass gar keine Infektionen auftreten sollen, der müsste sich auch dann überlegen, ja, Kontaktbeschränkung auch noch bei den Kindern, Schulen zu. Der müsste auch überlegen, die Kinder zu impfen. Wer auf der anderen Seite und diese Position vertrete ich, ich glaube, dass es besonders wichtig ist, die schweren Erkrankungen zu verhindern. Dann hofft man, dass die über 50-Jährigen geimpft sind, so schnell wie möglich. Dann werden die Hospitalisierungen signifikant abnehmen, werden nicht mehr die Werte erreichen wie im letzten Jahr. Und auch die, die Sterbefälle werden dann ganz normal auf der Größenordnung liegen, die wir sie kennen. 3.000 Verstorbene jeden Tag, keine Über. Sterblichkeit und was unter den 50-Jährigen, was die unter 50-Jährigen betrifft, ja, hier muss man äh, dann auch sicherlich die Impfung weiter fortfahren, äh, aber bei den unter 12-Jährigen und selbst unter 18-Jährigen muss man sehen, was die STIKO empfiehlt, dann was dann der Impfstoff an Nutzen und äh, Risiko mit sich bringen.
1: Ich erinnere mich noch sehr gut, dass Sie in früheren Interviews mit uns und auch äh, in, mit, mit anderen Medien gesagt haben: "Leute, guckt doch mal in die Schweiz, guckt doch mal nach Österreich." Ähm, und ich habe das heute noch mal getan. Die haben bei deutlich höheren Inzidenzen, als wir sie jetzt haben, geöffnet. Schon vor Wochen, teilweise vor Monaten. Auch bei denen sinken die Inzidenzen. Jetzt ist doch die Frage: Brauchen wir äh, in Zukunft wieder eine Bundesnotbremse oder brauchen wir sie nicht? Ich, ich stehe auf dem Schlauch.
2: <lacht> ja, da sind Sie vielleicht nicht der Einzige, der <lacht> sich hier wundert. Aber Deutschland hat sich ja abgekoppelt von den Bekämpfungsstrategien in den anderen Ländern. Dort hat man gesagt, wir müssen natürlich Kontakte reduzieren, wir müssen verhindern, dass die Intensivstationen überlaufen, wir müssen verhindern, dass Todesfälle auftreten, die wir einfach nicht, nicht begrenzen können. Und deswegen und da hat man sich auf 150, 200, 250, oder Inzidenz eingepegelt. Dadurch konnte man die Kindergärten und die Schulen offen halten. Dadurch waren Geschäfte geöffnet. Dadurch waren die Schulen in der Schweiz, Sie haben das schon erwähnt, die ganze Zeit geöffnet. Wir brauchen im Sommer keine Notfallbremse mehr. Was wir im Sommer sicherlich brauchen, ist vernünftige Kontaktreduzierung. Das heißt für mich, keine Masken mehr in im Freien, die sind dort sowieso hauptsächlich äh, mehr symbolischer Natur, dass die Menschen sich erinnern, dass sie also auch Abstand halten. Sicherlich Kontaktbeschränkungen in den äh, öffentlichen Verkehrsmitteln, in Bäumen, wo man sich ja eng trifft, sicherlich auch in den Geschäften. Äh, man wird auch über sich überlegen müssen, ob man Großveranstaltungen, aber auch kleinere Veranstaltungen, wo da viele Menschen zusammenkommen, vielleicht noch mit Alkohol äh, reduziert. Aber die Gastronomie, Außengastronomie, ähm, muss dann auch wieder geöffnet haben. Äh, und ich hoffe ja, da genau das eintritt jetzt, dass man sich auch wieder erinnert, was man im Winter gefordert hat. Eine Inzidenz von 10 und 5 oder äh, 50, die ist jetzt möglich. Genau, und jetzt äh, kann man die aber auch erreichen mit viel weniger Druck. Hat man ja im letzten Jahr gesehen, Eine Inzidenz im Sommer, im Juli, Juni lag die nie über 10, die lag so um, um die 5. Und das wird auch bei uns im Sommer so sein. Aber ähm, man kann doch nicht äh, sicherlich so wie vor zwei Jahren äh, alles auf dem haben.
1: Ich traue mich kaum äh, danach zu fragen. Ähm, die indische Variante. <lacht> ich, also ich lese alles Mögliche. Einmal lese ich, ach Mensch, macht euch keine Sorgen, man weiß es nicht ganz genau. Und die Nächsten sagen, oh mein Gott, das ist jetzt nochmal, äh, was habe ich gelesen? Der, 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 der turbo, der turbo kommt jetzt zu uns. Sagen Sie mir muss ich Angst vor der indischen Variante haben.
2: Also ich habe jetzt gelacht, das ist eigentlich nicht passend. Die Variante hat in Indien eine Dominanz gefunden. Und es kann gut sein, dass sie auch woanders sich lokal und regional durchsetzt. Aber es wird nichts anderes passieren, als was wir bei B117 gesehen haben. Die Variante hat, kann sie, ist höher konkurrenzfähig, kann sich durchsetzen. Aber die nicht nur empirisch beobachteten ähm, Möglichkeiten, das Virus gut einzugrenzen, wie wir sie schon im Januar, Februar und März betont haben. So wird das auch mit der indischen Variante sein. Also es wird nicht so sein, dass sich hier dramatisch höhere äh, Infektiosität ergibt. Auch die Kollegen in England haben jetzt äh, gesagt, dass eine höhere Infektiosität vermutet wird einige Kollegen der Nervtag haben endlich mal auch klar Kante gezeigt und haben gesagt, wir sollen endlich mal aufhören, uns über jede neue Variante zu echauffieren. Und ich würde schon glauben, dass es wichtig ist, dass wir uns alle in Erinnerung rufen, dass es weitere Varianten gibt. Vielleicht sollte man sich sein Feuer ein bisschen aufheben für die nächsten. Es kommen noch genügend. Aber das heißt natürlich nicht, dass man jetzt leichtsinnig sein darf. Man muss das beobachten. Langfristig wird es so sein, dass wir alle eine Erstinfektion oder Immunisierung haben, hoffentlich die meisten durch die Impfung und weniger durch die Infektion. Wenn wir das alle haben, und es würden alle sich infizieren oder geimpft werden, da gibt es keinen Weg, sei denn man geht noch als Eremit auf eine einsame Insel. Wenn das dann der Fall sein wird, wird auch eine nächste und übernächste und übernächste Variante keine dramatischen Auswirkungen für den normalen, gesunden Erwachsenen haben oder Kind. Natürlich wird das bei Immungeschwächten oder Personen mit ähm, chronischen Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, hat Kreislauferkrankungen, äh, kann es unter Umständen schlimmer aussehen. Vergleichen kann man das hier mit der Influenza. Ähm, so wird es auch hier verlaufen. Höchstwahrscheinlich, da gibt es noch nicht abschließende Daten. Wir wissen noch nicht, wie schwer die Reinfektionen verlaufen werden. Aber das Spektrum ist groß. Es kann reichen von, so wie bei der Influenza, da muss man die über 60-Jährigen älteren impfen, auch die mit chronischen Vorerkrankungen. Oder es kann sogar noch milder verlaufen, wenn tatsächlich äh, im Vergleich mit den gegenwärtigen vier äh, bereits bekannten endemischen Coronaviren wohl dann näher liegt. Das müssen wir noch abwarten. Aber beobachten ja aber bitte keine ähm, solche Semantik, wie wir sie in der Vergangenheit hatten. Es hat sich auch alles äh, viel entspannter äh, herausgestellt. Das heißt nicht, dass nicht viele Menschen auch infiziert wurden und erkrankt sind natürlich. Das ist, ähm, sollte man jetzt immer in Erinnerung behalten. Aber die Varianten verändern nicht die Pandemie. Die sind noch. Es bleibt weiterhin ein gefährliches Virus, dass man beobachten muss, aber es gibt jetzt keine großen Sprünge, wo man sich äh, sehr viel äh, Sorgen machen müsste zusätzlich.
1: Ja, sie sagen keine Sorgen machen, aber ich ahne es schon. Wir sind irgendwann im Herbst, also ich will jetzt gar nicht gar nicht schwarzmalen oder so, wenn irgendwann im Herbst dann kommt irgendeine Variante, dann steigen die Zahlen wieder und dann geht das ganze Ding wieder von vorne los. Da werden wieder Modellberechnungen angestellt mit einer 300er Inzidenz oder oder 200er Inzidenz und 10.000 Neuinfektionen jeden Tag, so und so viel tausend Tote, überlastete Intensivstationen. Sie waren ja bislang ähm, nie wirklich überlastet. Bei jeder Welle habe ich immer davon gehört, Bald ist die Intensivstation überlastet. Hinterher hat sich herausgestellt, sie war gerade nicht überlastet. Ich nehme das alles mal so hin. Das kann doch alles so nicht weitergehen. Wir können doch hier nicht jedes Mal diese Diskussion haben. Der, der eine Virologe ist in Team Vorsicht, der andere Virologe, dazu gehören dann wahrscheinlich Sie, ist in Team Zuversicht. Alle stehen dann da und am Ende des Tages machen wir alles wieder dicht. Da muss doch mal, mal was passieren.
2: Ja, also was passieren muss, ist, dass bei der Bewertung, der Risikobewertung Struktur einzieht. Es kann ja nicht sein, dass ein Verstörer oder wer auch immer seine Einzelmeinung dann äußert und die dann tatsächlich die nationale Bekämpfungsstrategie unkommentiert, unkritisch von anderen Kollegen hinterfragt, eingeht. Nein, es muss ein Expertenkomitee sein. Ich habe in meinem Team auch immer Modellierer gehabt. Die Modellierer haben super geholfen das Spektrum der Möglichkeiten für die Zukunft zu evaluieren. Aber die letztendliche Bewertung dessen, was die Modellierer berechnet haben, lag natürlich bei den Fachkollegen. Aber in Deutschland sind die Modellierer eben diejenigen, die einen oder anderen, die tatsächlich auch die Bewertungen machen, obwohl sie eigentlich fachfremd sind. Ich hoffe, dass wirklich hier auch multidisziplinäre Teams in der Zukunft die Situation beurteilen, nicht nur der Modellierer oder nicht nur der Epidemiologe ohne eine entsprechende Vorhersage, aber wichtig bleibt, dass man wirklich die Fachkollegen mit hineinnimmt und auch auf die hört. Ich meine, der Herr Battenschlager, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Virologie, hat sich geäußert in einigen Interviews zu der Variante B117, auch ja, Herr Watzel von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie immer wieder, aber die Stimmen dieser beiden, das ja, nur ein Beispiel, hochkompetenten Kollegen, die wirklich äh, das Wissen in Deutschland zu dem Thema repräsentieren, verschwindet im Vergleich zu einigen Politikern, die äh, als Gesundheitsexperten agieren. Und ich hoffe, dass sich das dann wieder um, umdreht und tatsächlich die Fachkollegen einen größeren Stimmenanteil erhalten.
1: Ja, ich hoffe das auch. Ich habe noch, wenn ich darf, eine persönliche Frage an Sie. Sie sind ja auch sehr aktiv bei Twitter. Ich folge Ihnen da. Ich, ich lese, was Sie teilen und sehe dann auch immer die Kommentare darunter. Ja, also da gibt es ja durchaus einige, die ja, Ihnen irgendwie sowas unterstellen. Ich sage es mal in meinen Worten, als seien Sie ein Scharlatan, hätten keine Ahnung, seien ein Corona-Leugner. Wir beide wissen, dass das nicht stimmt. Wie halten Sie das aus?
2: Ja, ich, ich habe, ähm, als ich um die 40 war, eine Erfahrung gemacht. Und zwar hatte ich Doktoranden gehabt bei mir ähm, in meinem Team. Und die kamen mit Ideen, wo ich gesagt habe: Mein Gott, die habe ich mir schon selbst gemacht, diese Gedanken zu die den Ideen. Das geht nicht. Und habe die abgewiesen. Das war falsch. Und seitdem versuche ich immer, ähm, mich auch auf die Gegenposition ähm, zu beziehen und mich hineinzuversetzen die Menschen, die eben die andere Position haben. Und es ist sehr gut möglich, dass die recht haben. Und das versuche ich immer einzufakturieren ähm, einzu, ähm, in meiner Überlegung. Und dann hilft es mir auch solche, solange die natürlich ähm, auf, ähm, sich auch semantisch da nicht total entgleisen, ähm, das zu berücksichtigen. Und das hilft ein Mittel wieder, sich selbst zu kalibrieren. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch Gegenmeinungen auszuhalten, die aber auch zu berücksichtigen sich aus seiner eigenen Gedankenblase hinaus zu bewegen. Niemand auf der Welt ist gefeit davor, lieber diese Dinge zu hören, die die eigene Position unterstützen, als die Gegenmeinung. Und da muss man sich immer wieder zwingen, auch die Gegenmeinung als, als wichtig äh, zu, zu charakterisieren und sich auf die andere Position zu stellen. Und das hilft dann auch ein bisschen, durch solche, durch solche Kommentare hindurchzukommen.
1: Freitag macht die Außengastronomie hier bei uns in Berlin auf. Inzidenz im Moment so irgendwas bei 60, glaube ich. Kann ich guten Gewissens hingehen und ein Bier trinken?
2: Auf jeden Fall und auch zwei.
1: Okay, wunderbar. Herr Stöhr, <lacht> danke für Ihre Zeit, danke für Ihr Durchhaltevermögen, danke für Ihre Expertise. Wir rufen wieder an.
2: Ich bedanke mich recht herzlich bei Herrn Schubert.
1: Simone, ich fand den Link, den du mir geschickt hast, sehr interessant. Mhm. Ja, ich habe äh, nochmal hier... Ich habe es nochmal hier, ich habe nochmal geklickt. Also es ist eine Website in deutscher Sprache. Wir müssen allerdings sagen, das Deutsch ist nicht äh, perfekt. Da steht, Sie müssen kein Geld mehr für mit Chemikalien gefüllte Insektensprays es ausgeben, die für Sie schädlich sind. Und dann wird das Gerät gemeint, das angepriesen wird. Und das heißt, stellen Sie es in den Außenbereich, genießen Sie die Umgebung ohne Mücken und dann weiter. Alle Modelle sind anwendbar. Und wird zu arbeiten oder ihr Geld zurück. Also was da zu sehen, das ist so ein, ja, das ist wie so ein Amazon Alexa, so eine Größe hat hat das Teil. Es ist Es weiß, innen drin ist UV-Licht und ein Ventilator, der aber die Luft einsaugt und mit dieser Luft ähm, werden dann auch die Mücken eingesaugt. So ist zumindest äh, der Plan. Ach so, warte, warte, hier steht jetzt auch noch, also nicht mehr fliegen. Was kann bedeuten? Entweder niemand fliegt mehr oder... Es gibt keine Fliegen mehr. <lacht> gibt noch mehr Details. Wirbelströmung, Siebenscheitelpunkt, Fluss, ein starker Anstieg der Saugleistung, Freiluftkanalsystem gegen Windlüfter.
2: Ja, so ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ich sage ja nein, 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 nein. Und das alles <lacht> soll dazu führen, ich zitiere noch einmal, keine Mücken und Fliegen <lacht> gefüllten Sommer mehr. So, Du warst ganz begeistert, als du mir das äh,
0: <lacht> geschickt Na, hast. Naja, Nee, ich habe einfach, ich habe diesen Link in unsere Redaktionsgruppe geschickt und ich habe ihn. Aus diesem Internet. Ich habe ja immer gesagt, dass ich das nicht durchsetzen würde. Jetzt hast du es. Jetzt das ist der Beweis. <lacht> Nein, ich habe es bei Instagram tatsächlich gesehen. Und das war so, wie das so ist, weißt du, irgendwas im Feed. Und dann klickst du mal kurz drauf und sagst so, ach Mensch, irgendwas gegen Mücken habe ich noch nie gesehen. Äh, könnten wir ja mal im Podcast drüber sprechen. Ich habe mir aber nicht diese Website genau angeguckt. Mhm. Und ich gebe zu, es <lacht> mhm. klingt jetzt nicht so vertrauenerweckend. <lacht> nee. Aber die Frage ist ja, würde denn diese Technik funktionieren, also jetzt mal schlechtes Deutsch hin oder her, hilft das Gerät gegen Mücken oder hilft es nicht?
1: Wir gucken einfach mal, was die Stiftung Warentest sagt. Sie hat jetzt nicht dieses Gerät getestet, aber andere, die mit UV-Licht arbeiten, erste Erkenntnis, durch UV-Licht und anderes Licht werden in der Tat sehr viele Insekten angezogen, Mücken gehören Ach, allerdings ja. nicht dazu. Ah, okay. Die Stiftung Warentest hat das vor einigen Jahren schon mal getestet und es ist keine einzige Mücke von einer solchen Lampe angezogen worden. <lacht> ja, sagen wir mal, Und im Gegenteil, durch diese Lampen werden andere Insekten angezogen, die, die wir gar nicht töten wollen, die, die wir auch nicht töten hm. sollten. Viele Insekten sind ja sowieso in dem Bestand bedroht, das hören wir ja seit Jahren. Deshalb sind diese uV lampen einfach nur
0: schlecht. da habe ich doch gesagt.
1: Wann hast du also. gesagt? Was?
0: <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, es wäre gut, wenn wir im Podcast darüber sprechen und es war gut, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, denn was meinst du, wie viele hunderte, tausende Menschen, die unseren Podcast gehört haben, jetzt nicht dieses schlechte Gerät kaufen werden und der Umwelt damit nicht schaden werden.
1: Hm? Und das ist im Sonderangebot, kostet nämlich nur 29,99 Euro.
0: Ja, statt 59.
1: Ja.
0: <lacht> ich gesehen.
1: Und wenn du fünf äh, äh, Stück bekommst, dann bekommst du Rabatt, <lacht> nämlich 15 Prozent aus.
0: Okay, ich schicke dir nie wieder sowas. Ich, ich verspreche es nie, nie, nie mehr.
1: So, das war's für heute. Wir wünschen einen sehr schönen Besuch, deine Verwandten Tag oder einen schönen, kein schmutziges Geschirrtag oder, das hat wenigstens ein bisschen Sinn, einen erfolgreichen Internationalen Museumstag.
0: Einer schöner als der andere. Mhm. Wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet bei Apple Podcasts. Am schönsten sind immer so vier oder fünf Sterne. Falls euch was nicht gefällt, schreibt uns eine E-Mail an podcast@neuertag.com und wir hören uns dann sehr gerne morgen wieder, denn morgen ist wieder ein neuer Tag.
1: Wunderbar, ich freue mich.
0: sagen, dass ich Steffen Seibert früher mal ein bisschen sexy fand. Kannst Aber du? irgendwie hat sich das total in Luft aufgelöst. Kannst du gerne sagen. Nee, ich ziehe das zurück.